0: Fala meus nerds, belezinha? Eu sou o Mateus, dono da página Nerd Super no Instagram e esse é o nosso podcast batizado carinhosamente de NSCast. Hoje vamos falar de um assunto um pouco quanto delicado, que muitos descem um cacete sem dó e uns esculacham dizendo que não tem jeito e que nunca vai dar certo, além de Harry Potter, claro. Vamos falar de adaptações de livros para as telonas, séries, streamings, o que vocês preferirem, vamos falar de adaptações. Ah, agora que o assunto já foi introduzido, você já sabe que a gente vai falar de livros que deveriam virar filmes ou séries, mas é isso, então a gente vai falar sobre livros que deveriam virar algum tipo de mídia audiovisual, adaptações, como estamos acostumados. E vamos começar falando pela melhor adaptação que eu já vi que é Percy Jackson e o Mar de Monstros. Sim, é a melhor, mas calma que eu tô brincando só, e tá longe de ser a melhor, principalmente porque jogaram o vilão pro segundo filme numa saga de livro de cinco livros, então é complicado. Mas eu pedi pra vocês me enviarem alguns exemplares, algum tipo de livro, HQ, que vocês quisessem que eu falassem aqui e tal, só que ninguém mandou nada que preste ou que eu conhecesse, então... Caso vocês queiram que eu fale sobre esses livros que mandaram, pode ficar para a segunda parte. Então hoje eu vou fazer uma lista própria, uma lista minha, sobre livros que deveriam virar filmes, na minha opinião. Alguns vai ter alguns clássicos, outros mais desconhecidos, outros mais conhecidos, mas vai ser é a minha lista hoje. E quem sabe na próxima vez que a gente vier ter esse papo, a gente faça de outra lista, beleza? Bem, mas por onde eu começo? Que tal um clássico, uma obra de teatro, de um dos maiores escritores que o mundo já conheceu? Shakespeare. Que tal a gente começar bem devagar, com os dois pés na porta, já falando de Shakespeare? Um dos escritores mais conhecidos do mundo, o melhor escritor de tragédia teatral que o mundo já viu. É por ele que a gente vai começar. E quando se fala em Shakespeare, a gente pensa em Romeo e Julieta, Certo? Certíssimo. Só que Romeu e Julieta já é um tanto quanto batido, todo mundo sabe que ela toma, se mata e o carinha morre junto. Ahn, hum, mas vamos lá, eu vou falar de Macbeth, a história de um general que almejou demais e foi corrompido pela sua própria ambição. Bonito, né? Bem, Macbeth, depois de ter tido um encontro com duas bruxas que disse que ele seria rei, ele não se contentou em ser só mais um simples general. Ele começou sua empreitada rumo ao poder, com seus dilemas, traições, e o importante de tudo, ele tinha peso na consciência. É brincadeira, o cara traiu o rei, matou o rei, e tinha peso na consciência só porque duas bruxas que ele nunca viu na vida disse que ele seria rei. Sabemos como uma tragédia termina, né? Shakespeare não é de deixar ninguém vivo. Sua morte é uma piada, e as intrigas de vida no livro são uma tragédia puramente shakespeariana. Eu gostaria muito de ver esse filme numa nova releitura com os novos efeitos, já tem um filme de Macbeth para cinema, para TV mas ele é muito antigo e eu amaria ver ele com uma roupagem nova com Full HD 4K dos caralho com uma temática numa pegada de Game of Thrones da quinta temporada para trás porque da quinta temporada para frente Game of Thrones é péssimo mas isso é assunto para outro podcast, quem sabe séries que começaram boas e terminaram ruins Lost é uma delas, talvez mas, para não perder o embalo dos clássicos, vamos continuar neles. Vamos falar agora de um clássico da Era Vitoriana. Saímos da idade antiga, vamos para a idade moderna. O Médic e o Monstro. Bem, se parar para pensar, já tem uma adaptação muito famosa no cinema que se chama Hulk. Não o blogueiro, o antes, o fortão, o porcado pocado que batia em tudo. Ele é uma adaptação perfeita de O Médic e o Monstro. Só que no universo dos heróis, eu gostaria de ver realmente um drama, uma trama toda em volta na concepção do médico e o Monstro. Uma adaptação desse filme seria perfeita. Um doutor que toma um remédio e libera o seu lado mais feroz, que não é aceito pela sociedade e até mesmo um lado assassino. Mas dentro desse livro é explicado que o antídoto ele não necessariamente libera o seu lado mais feroz mas sim um lado seu que é oculto. Pode ser um lado muito bom, pode ser um lado muito extrovertido, se você for tímido. E ele libera esse lado mais monstruoso e assassino porque é o lado oculto dele, o lado verdadeiro, entre aspas, o que o subconsciente dele é. E como na Era Vitoriana é tudo muito casto, muito puritano, ele tem esse problema de compreensão dele mesmo, de entender seus próprios sentimentos. Então, essa fórmula que ele criou... O ajuda a ser esse lado verdadeiro dele, esse lado monstruoso. Que é como a gente vê no Hulk quando ele diz, eu sempre estou com raiva no primeiro filme, lembra? Então, esse é o lado verdadeiro de Bruce Banner, ele sempre está com raiva. Mesmo ele estando quieto o tempo todo. Porque ele não pode ser Hulk o tempo todo. Então, é isso. É, eu adoraria ver essa adaptação de clássico com toda essa, essa, essa intriga, essa... Essa complexidade de personagem com duas personalidades Tentando lidar com isso E sabendo que matou pessoas ou às vezes nem sabendo porque às vezes ele esquece Seria uma coisa muito interessante ao meu ver Então meus senhores, vocês já devem estar um tanto quanto caçados de tanto clássico, clássico, clássico Shakespeare, Era Vitoriana, Era Antiga, que o Monstro Então vem com a gente que a gente vai dar um pulo no tempo Aqui vai ser só assim, rajadão Bem Vamos começar então por um clássico, tô brincando. Vamos falar um pouco de aventura e fantasia nas histórias mais modernas e até mesmo alguns desconhecidos pelo público. Mas vamos começar devagar, vamos começar por algum conhecido. Estou falando de Batalha do, A do Apocalipse. Ele é meio grosso, mas é bem gostoso de ler. é de um ator brasileiro, mas ele mora no Canadá. Seu nome é Marcelo Spor ou Spor, não sei pronunciar. E bem, vamos lá dar uma pegada geral no livro, para vocês entenderem e se atraírem, porque eu amo esse livro de paixão. A Batalha do Apocalipse conta a história de Ablon, um anjo foda, mas ele é renegado, que foi expulso do paraíso por não concordar com as atitudes do arcanjo Miguel. Parece que Jesus, o oh Deus, estava dormindo depois de criar toda a terra. No sétimo dia ele descansa e tal... E Miguel ficou responsável por controlar ou por coordenar o paraíso. Pelo menos ele se assume desse jeito. E bem, é, ele, ele começou a reger o paraíso de uma forma meio tirânica. De uma forma meio não, muito tirânica. Ele era um arrombado. Mas bem, como ele foi expulso, ele foi condenado a vagar pela terra. Ele conhece uma feiticeira chamada Shamira, que é uma necromante ou Samira não sei qual pronúncia, já que ela era do Oriente Médio, uh, e irá acompanhar ele durante toda a sua jornada e durante muito tempo, através da, dos séculos, dos milênios. Final tem uma batalha que é muito emocionante, é uma das melhores batalhas que eu já vi em livros, que tem os, de, os demônios, que de Lúcifer, tem os arcanjos, de Miguel, e tem Ablo com outros regentes caídos, com outros reis caídos, e é muito massa, eu adoraria ver essa luta com CGI, com um bom CGI. Sei lá, ia ficar maravilhoso. A pessoa James James Cameron, que é o, o diretor de Titanic e Avatar. Ou até mesmo Nolan, que é o diretor de Origens, Tenente e outros filmes. Seria maravilhoso ver alguns desses dois ordenando esse filme. Definitivamente é algo que nós precisamos, que eu preciso. Então... Liz já disse que eu preciso desse livro, nós precisamos, eu tenho certeza que vocês precisam de A Batalha do Apocalipse Vocês não vão se arrepender de ler, eu prometo, caso se arrependam podem me cobrar Eu transfiro 10 reais para a conta de quem se arrepender É brincadeira, eu estou fazendo podcast porque eu sou pobre e quero ganhar dinheiro Talvez de dinheiro, talvez, talvez não, muito provável que não Então eu estou fazendo por amor se não der dinheiro o próximo livro também é muito bom, o autor também é brasileiro. Eu acho que a maioria desses livros é, de fantasia e histórias assim foram autores brasileiros, até onde eu lembro, que eu separei, mas que são ótimos. É uma literatura brasileira que é meio desconhecida ainda por maior parte do povo. principalmente a gente e tal. Alessandro Gandias, ele escreveu um, um livro chamado Hybris, ou Ibris. A Inteligência Artificial e a Revanche do, do Inconsciente. Esse livro é simplesmente perfeito. Ele pega algumas questões de Jung. Jung é um psiquiatra, um psicanalista, que é amigo de Freud. Ele Freud desenvolve vários teoremas e teorias juntas, juntos. Ele pega algumas teorias de Jung e joga para o livro para tentar explicar de forma... Melhor a questão da super consciência dos robôs, em contrapartida a nossa consciência. Bem, vamos entender um pouco mais, por exemplo, pegando o resumo do livro aqui, porque eu não consegui fazer um resumo desse livro sem dar spoiler, então eu peguei o resumo pronto. Então, vamos lá. Como será quando a inteligência artificial for tão presente quanto a energia ou a internet? Então, imagine aí como vai ser quando robôs ou inteligência artificial que já é presente no nosso celular, você fala ok, Google, ou ele mesmo se, se fala e mostra lá as propagandas, for mais presente que energia ou até mesmo que comida ou internet. É isso que vai acontecer na segunda metade do século XXI. As máquinas são mais inteligentes que os homens. A sociedade está estratificada, ou seja, quebrada, em quatro níveis. Os deuses, que são os mais ricos que tem acesso direto à, à tecnologia e eles têm muito dinheiro e a parte do corpo deles, na maioria das vezes, são interligadas com robôs, ou seja, eles são ciborgues. A outra parte, são um, a, que também tem dinheiro, mas não tanto, é o que a gente chama atualmente de classe média, que eles têm acesso à internet, ao, à tecnologia, mas eles não têm dinheiro suficiente para integrar ao seu corpo. A terceira parte, é o que a gente vai chamar aqui, mais ou menos, de no classe caso. C, que são as que querem ter acesso a essa tecnologia, mas não têm por falta de dinheiro, eles não têm acesso nenhum a essa nova tecnologia por não ter dinheiro. E a quarta é, esfera é a que até pode ter, é composta até mesmo por cientistas e ricos mas que eles não querem de forma alguma ter contato com essa tecnologia. Eles querem cultivar a sua linhagem totalmente humana e totalmente natural. Porque nesse mundo de híbridos, é, várias doenças são corrigidas modificando o seu DNA. É, síndrome de Dow, que é o que o protagonista vai ter. Câncer não existe mais. AIDS não existe mais. E alguns dos seres humanos acham que isso é contra a linhagem natural. E é nesse cenário que a gente vai encontrar Jason, que é um menino de 7 anos, que é o protagonista, e ele tem síndrome de Down. E por escolha de sua mãe, ele preza cultivar o seu lado humano e natural. E isso vai ent entrar uma briga contra a autoridade central, porque você querer é, manter alguém defeituoso, entre aspas, é crime nesse, nesse, nesse tema do livro. Se você pensar bem, é a mesma conjuntura da Alemanha nazista, porque era crime manter alguém defeituoso porque a raça tinha que ser perfeita e tudo mais, então você já, já percebe essa simbologia histórica. Então, tanto é que tem uma série chamada O Homem no Alto do Castelo, que o filho do general nazista ele tem uma doença degenerativa, e ele, o general ele é obrigado a entregar o filho para que o Estado mate-o de forma indolor, blá, 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 só que o general manda o filho para a Argentina, para ele fugir e tudo mais. Então é isso, é, esse livro ele traz uma crítica extrema à racionalidade e ao autoritarismo técnico-científico. Ele critica como o ser humano chega a ponto tão racional, que esquece os seus sentimentos, ele esquece como é viver em sociedade humana realmente, entende? Então seria um livro que eu gostaria muito de ver, principalmente nos braços de Nolan. Eu sou muito fã de Nolan, porque ele trabalharia muito bem essa questão. Como ele trabalhou Origem, como ele trabalhou Memento, que é o seu primeiro filme, que é muito bom. Então eu acho que casaria perfeito com Nolan. Já puxamos o saco de Nolan, já falamos de Ibri, já falamos de Jung, entramos numa viagem de psicanálise e Freud... E vamos agora falar de outro autor brasileiro Só vai ter autor brasileiro, eu acho É, só vai ter autor brasileiro mesmo Tirei esse podcast, vai virar Livros de autores brasileiros Que deveriam virar filmes E Shakespeare ah, Então vamos agora falar De Ventes e Futuro É um livro muito bom Não é de cartomante, que lê cartas lê sua mão e diz Que é quanto Pra eu falar pra você qual é o seu futuro não é sobre isso. É um livro muito bom, de Bruno Michelino. Ele pega o mito de viajantes no tempo e transforma em uma história empolgante e agradável, quase um Doctor Who brasileiro. Vence Esse Futuro é a história de um personagem que trabalha em uma empresa que literalmente vende viagens no tempo para famosos do passado que estão cansados de sua vida e vão ser enviados para o futuro para viver em paz. Ou seja, eu sou famoso, sou da década de 90, vamos supor, e eu estou cansado da minha vida de fama, eu estou cansado de fã enchei no meu saco, eu estou cansado de ser rico, e eu quero viver em paz agora. Então, de alguma forma, eu entro em contato com essa empresa, e eles vão me oferecer algum viagem, alguma viagem para algum ano na frente. E bem, esse livro é baseado no mito de Viajante no Tempo, como eu falei no início, que vocês já devem ter visto na internet. Que é uma moça com telefone na época de Charlie Chaplin. Não sei se vocês já viram a imagem. Vou deixar aí na tela a Nala Podcast. Vocês vão ter que pesquisar. Mas eu posso postar no Stories do Instagram depois. Assim que sair, eu já posto lá. A... Vocês escutam, depois dão uma olhada. É sobre isso que vai ser esse livro. Eles vão pegar esse mito desse, dessa Viajante no Tempo. E vão transformar nessa história. Charlie Chaplin vai ser a pessoa que vai contratar essa, essa empresa. E vai ter um enrolo maravilhoso com intrigas, traições. A moça vai ficar presa no futuro ou no passado, não sei onde ela vai ficar. E é muito bom esse livro. Eu super recomendo esse livro. Vamos para um livro muito bom que tem como sua principal enredo religião matriz africana. Eles usam a religião a matriz africana, é fogo. tipo Batalha do apocalipse, ele usa a religião cristã como base para o livro. Só que nesse, ele vai ser um, muito mais aprofundado, porque o, o protagonista e o outro protagonista são dois, cada um em um país diferente. Eles vão ser conectados por uma entidade entre si, tanto é que um deles é Baba orixá O nome do livro se chama Deuses de Dois Mundos, o Livro do Silêncio. É o primeiro livro de uma saga de três livros, é uma trilogia, escrito por PJ Pereira. É outro escritor brasileiro que ele é muito bom. Eu estou querendo comprar o segundo, mas esse livro é muito bom. Ele vai contar a história de um repórter em São Paulo que está investigando um caso de intoxicação numa empresa de Yorgut. E é muito bom as intrigas e tudo mais que esse repórter vai encontrar. Ele é sequestrado e com isso ele descobre que tem essa conexão com os deuses que são 12 ou 13. Que regem o destino de todos e tudo mais. E que esses 12 ou 13 foram sequestrados por outras entidades que queriam dominar o destino da humanidade. Então esse Baborixá, que é da África, em algum canto, não lembro qual é o país agora que ele é citado. Ele vai atrás de nobres guerreiros para lutar contra essas entidades Para que eles devolvam os 12 ou 13 de volta para seu lugar natural Para que a ordem do mundo seja restaurada É muito trama de um filme de ação, aventura e a complexidade dessa questão da religião Me deixou muito fascinado por esse livro Eu não consegui ler ele rápido, eu geralmente leio livros muito rápido e eu não consegui ler esse livro rápido porque eu estava com pena de acabar de tão bom que ele era. E porque eu não tenho os outros dois ainda. Então eu provavelmente vou ter que reler o primeiro quando eu comprar os outros dois. Mas fica aí a dica. É maravilhoso esse livro e eu super recomendo. Bem, vamos lá para o último livro dessa sessão. Vamos lá, o último livro vai chamar Nós. É, vocês já devem ter ouvido um livro chamado 1984, de George Wells. Bem, 1984 copiou esse livro na cara dura. Mas, brincadeiras à parte, vamos lá comentar um pouco sobre o livro. E vamos esquecer um pouquinho essa coisa de cópia, de página, até porque no próprio livro de nós, na versão que eu tenho, tem uma carta de Jorge Wells elogiando o livro, já que eles são bem parecidos. É, tem essa análise do próprio Jorge, Jorge, <risos> Jorge, é brasileiro, vive ali na Baixada Fluminense. Então, esse livro é um livro de ficção distópica, foi o primeiro livro escrito do gênio Zamiante, ele é russo, e eu escolhi ele para fechar com chave de ouro, porque eu amo ficção e amo ficção distópica. Se quiser saber mais um pouco, tem lá no primeiro podcast, curtinho, 15 minutos. E é isso, então vamos lá. A história narra as impressões de um cientista sobre o mundo em que ele vive, uma sociedade aparentemente perfeita, mas que ela é extremamente opressora. E seus conflitos, ao perceber essas imperfeições, ele vai entrar em conflito consigo próprio e perguntando se aquele mundo que ele vive é mesmo tão perfeito, mesmo com todas as suas opressões. Ele vai perceber que existe um grupo de luta contra o que a gente chama de benfeitor, que em 1984 vai ser chamado de O Grande Irmão, tanto é que Spiro, o Big Brother, que a gente assiste, não sei se vocês assistem, tu falando da gente, porque vai alguém escuta. Mas perdemos o um filho da meadas. Voltou. Bem, então, esse livro ele vai representar uma sociedade distópica totalmente controlada. Até o momento do sexo é controlado. As casas são todas de vidro, ou seja, a polícia e o próprio Estado podem observar dentro da sua casa. E existem câmeras dentro da sua casa, você tem que acordar em tal hora, você tem hora para comer. Isso quando tem comida porque parece que o protagonista só bebe gin e come pão, eles vão ser referentes muito a essa questão de ditadura, autoritarismo e tudo mais. E bem, como eu falei, até o sexo é controlado. Você tem que ir num ministério, escrever uma carta para o ministro, eu acho, que não é assim que se chama, e ele vai ler a carta e vai chamar vocês dois você e a pessoa que você ou que você quer fazer amor e vocês têm que assinar um termo e tudo mais, e só nesse momento é que você pode fechar as cortinas de sua casa para que ninguém veja você fazendo amor com a sua escolhida. Esses foram os livros que eu escolhi para virar filme. Vocês podem concordar, discordar. Vocês podem comentar lá na DM do arroba nerdsuper. Então, esses são os livros que eu gostaria que virassem filmes. É, tanto Macbeth, que é ótimo, antigo, já tem filme, eu gostaria de uma nova leitura quanto esse Nós, que também é um livro antigo, mas que eu nunca vi adaptarem nem ele, nem 1984 eu não conheço já vi Revolução dos Bichos, mas esse eu não vi nem mesmo o 1984 que é muito mais famoso que ele aquela coisa de a cópia superando o original tipo Aquaman, superando Namor eu acho a é melhor que Namor enfim muito obrigado por ouvir até aqui. Eu irei pôr essa lista de livros no feed para que vocês possam é, ter lá guardadinho, sempre anotar, vocês podem salvar. Muito obrigado e até a próxima!